0: 这洞里呢，弥漫着一股腐尸的味道。走了几步，这几个人就发现呢，这地上啊还有点燃的蜡烛。再往里走，这画面就邪性了。发现地上有只死羊，走过去一看啊，这个肠子、肚子呀，就是满天飞。仔细一看，不对，这内脏可不是羊的，这死尸也不是羊的死尸，他是一个人，手脚被砍去，拼上了羊蹄然后这脑袋也被剁了。安置上了一羊脑袋。说有这么一位丈夫，怀疑自己的妻子出轨，将自己的妻子残忍杀害，随后剥了妻子的皮，把身体剁碎，骨头也砸碎，啊，内脏也都给掏出来了，把内脏喂了狗，他的身体的不同的位置呢，做成了不同的菜，有的地方剁成馅了，有的地方炖成肉了。给街坊四邻都给分了。最后，这名男子还把自己妻子做成的炖肉送给自己丈母娘吃，第二天还打电话问：“你女儿的肉好吃吗？”大家收听后端案内人，如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，您可以通过小编加入我们的微信群。欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥。那今天呢，还是由我一个人啊，给大家录制的这期节目。最近呢，评论区呢，有很多的听众一直在反映，嘉哥，我们最近点播了好多案子，为什么你一直没说啊？是不是小编没跟你汇报？还真不是，这事儿啊，不赖小编。就是我归纳总结的案子还是比较多的，但是这不是过年了吗？啊，也是应大家的要求，我把大家呼声比较高的一些案子拿出来呢说一说。今天呢，咱们捡几个稍微简单一些的，就是很多听众朋友们呢就提了个名儿的，我在这儿呢捋一捋说一说。有几位听众给的案子呢，就让我都为之一振啊，捋的特别清晰，呃，细节呢说的很清楚。包括也找到了出处，以及当时的这个官方媒体的报道。那这几件网友们捋得特别细的案子呢，咱先往后放放。今天呢，先把别的案子说一说。呼声比较高的呢，其中一个就是这个武陵县的稻草人案。说实话，这起案件啊，一开始看我就觉得它的真实性存疑，因为很久以前呢，我看过一本小说，啊，讲述了这个案件。呃，怎么说呢？有的朋友觉得呢，这个案件肯定是有原型，啊，想让我这儿呢挖一挖原型。我呢也确实找了很多相关的报道和消息，但是并没有从任何的官方报道当中啊找到有关这个武陵县稻草人案的这个报道。那有的帖子上呢会挂上消息来源，比如说啊某某省啊人民什么报道，哎，就是类似于人民报啊、人民台啊等等的这些啊，或者说人民网的。啊，这些报道没有，那还有一些呢，说是新华网报道，我也翻了，没有。那咱们简单来说一下，为什么说呃这个案子它存疑呢？第一是没有报道，第二呢就是这个小说其实写的呢就太离奇了。还有一点啊，就是关于稻草人这个东西啊，在咱们国内它就是一个不太常见的东西。嗯、呃，我呢是80后啊，再往前我不知道。农村呢，我也去过，像这个我媳妇他们家啊，南方人，安徽的，那边他老家啊，这个老房子那边我去过，也是在村里，没有稻草人。东北呢，我是比较熟的，也经常去，也没有发现有稻草人。后来呢，我还专门查了一下，为什么咱们国家大部分地区啊没有稻草人？他是这样啊，咱先说稻草人的作用是什么？那大家都知道，他防鸟的呀，对吧？但是咱们国家呀。曾经有那么一个时期，哎，除四害，这个四害里面原先啊是有麻雀的。后来咱们给麻雀验明正身，人家不偷粮食吃，人家主要还是吃虫子。那么在如火如荼的这个除四害斗争当中，我们犯过错误，那麻雀被打的比较严重。再加上呢，麻雀也不是在当时啊，啊、哎，也不是保护性鸟类。那这个小孩们淘气啊，也经常打这个麻雀，他吃一吃。那其他的鸟类，咱说不好听的，这搂草打兔子就都没落好。一个是呢，嘴馋，拿这些鸟呢打牙祭。因为在改革开放之前啊，这个人们的生活水平确实不高，物资也很匮乏。还有那么一个时期呢，它是凭票供应的。那你吃粮食都费劲，你想来口荤腥那就更难了。这鸟可是一好东西，对吧？那有的人就说了，那为什么不吃鱼呢？说实话啊，这个鱼真没有鸟多。那这是一方面，另外一方面是什么呢？那咱们国家随着对自然环境保护的认识越来越高，其实也在着力于保护鸟类。但还是有一个问题，就是许多人啊，他养鸟玩鸟啊。你比如说市场上有卖这个小鸟蓝电壳，哎，很漂亮。那他们是怎么逮的呢？他们是在这个鸟类迁徙的这个路上啊，设那个大网。一下全给你网住，那么正是因为咱们曾经捕鸟、吃鸟啊，还有说这个非法买卖，导致呢鸟类在田地间的活动并不是那么活跃，所以说咱也用不着什么稻草人再有一个呢，就是咱们国家这农耕方式跟这个欧美国家或者说西方国家还是有很大的不同的。第一，咱们的田地啊叫人均到户的嘛，对吧？你们家啊一亩三分地。这事儿怎么来的？怎么有这俗语叫“一亩三分地”啊？那是当时分配土地的时候，按照人头，哎，这么划分的，哎，或者叫自留地嘛。所以说，它不像西方，说我这农场主好几千顷，对吧？我照看不过来，那我立点这个稻草人啊，吓唬吓唬这小鸟，并且这个稻草人到了后来啊，也就是说近代吧，呃，从这个九十年代、两千年再往后。它其实也失去了吓唬鸟类的原本作用，它更多的呢是一种装饰物，就是说在西方这边啊，比方说呢能够代表这是我们家的领地，还有就是什么呢？其实它是吓唬人的啊，弄得这个斜斜乎乎的，啊。你别往这走，别往这进啊，它有这么一层目的在里面。那么再转回头来说，既没有真实报道，官方媒体的我没找到，再有一个，稻草人这玩意儿，它就跟咱们的这个农耕啊。他扯不上什么太大关系，所以说呢，我觉得这个案子比较存疑。而且呢，对于稻草人案这种传说啊，把人杀害之后做成稻草人，咱指的是这个啊。呃，在中国、日本还有这个美国，其实都有西方国家呢会比较多。那提到稻草人案，大家比较熟知的是2017年在这个美国的各大论坛上啊说了这么一起案子，说的是呢， 2 0 0 9年。有这么六个人，啊，美国的这个精神小伙跟精神小妹开着车，哎，一路之上啊，唱着这个社会主义好，啊，就玩去了。后来呢，进了山，走着走着，发现一条小岔道，这条道啊，地图上没有。哎，那按照美国这个是吧，这个冒险家的作死精神，不出意外的话，意外要发生了，准有人要走这小岔道。果不其然，这几个人当中呢，除了一小丫头。这小丫头呢，咱们叫她大美丽啊。除了大美丽不愿意走之外，那哥几个都要去，那就去呗。在人家车上呢，那还说啥呀？那走着走着，这车就开不动了，没有道了。前方发现了一个类似于防空洞的这么一个设施，几个人就进去了。这洞里呢，弥漫着一股腐尸的味道。走了几步，这几个人就发现呢，这地上啊还有点燃的蜡烛。再往里走，这画面就邪性了，说。发现地上有只死羊，走过去一看啊，这个肠子肚子呀、啊，就是满天飞，啊，弄了一大碗羊杂搁那地上。仔细一看，不对，这内脏可不是羊的，这死尸也不是羊的死尸，他是一个人，手脚被砍去，拼上了羊蹄儿，然后这脑袋也被剁了，安上了一羊脑袋，地上呢还画着这个五芒星。那当时在美国呀，它有这么一个比较有名的这个电影，啊，当然说那部电影当中呢，这个人死了之后啊，是被戴上了鹿角啊，也弄成鹿的造型。这里面呢，弄上了羊的，那这几个人就害怕了，说不行，咱颠儿吧，跟这儿待着不是个事儿。后来呢，这六个精神小伙、精神小妹儿呢，就离开这儿了，重新呢去找当时走的这个岔路口啊。他们不是走小道了吗？这回准备原路返回，找到那个岔路口。按照地图上的标识走那大路，人家该玩玩去。开着开着车就到晚上了，一直就没找到回去的路。那不出意外的，又该作死了。那这里没有一小子呢，啊，咱就暂且叫他彪子。彪子就说了：“这个咱不行，咱他妈安营扎寨吧。啊，这晚上开车也不安全。”那这几个人呢，哎，就选了林中的一片空地，把车往边上一停，小帐篷一扎。刚才的那一幕，哎，就忘了，想不起来了。啊，几个人开始喝啤酒，歌舞升平，唱小曲让我们荡起双桨。哎、啊，就跟这美。那这大美丽呢，就一直觉得挺别扭，说你们他妈的这都脑子有病，这都啊！刚才看见的东西都忘了是怎么着，还挺开心啊！烤肉还吃上了，还羊肉不行，吃不下去啊，脑袋疼。这大美丽就钻回帐篷睡觉去了，睡到这个五更半夜，就听见外头有声，嗷嗷乱叫，但是这个声音呢很远。这大美丽就出来了，啊，就开始叫人，啊，这个彪子哪儿去了？啊，那谁那谁谁你去哪儿了？没人回答，开始打电话，啊，并没像这个影视剧当中演的，手机没信号，哎，有信号，给这几个人打电话呢，都打不通，他就到别的帐篷去找了找，啊，包括这个其中有小情侣啊，是吧？他肯定一块钻帐篷了，瞅瞅去吧。这帐篷里呢，一人没有，他又想，那不会说大家开什么这个。打 party 是吧？啊，是嫌我长得丑没带我啊？他们几个林子里头是吧？捂屁去了，哎、啊，但是想了想不太可能。就说这帮人啊，他脑袋再有病，刚刚经历过这样的事情，他也没那个闲心。后来这姑娘就赶紧报警了，警察就找到了这位女孩。这警察呢是一当地人，就跟这姑娘说说一直有传说啊，这个林子里面有女巫啊，说谁闯进来呢就没有好下场。呃，我先把你救走吧，咱们这个你那些朋友呢，咱们回头再找，就这么。哎，这位女孩大漂亮被救回来了，但是她的这几位朋友，哎，一直没有下落。事隔一年，在田纳西州的一片田地当中，发现了多出这么一个稻草人这稻草人呢，手脚都被砍了，而且呢被烧焦了，绑了很多干草，做成了这么一个稻草人，插在田地当中。警方经过化验。发现这具尸体啊，就是大漂亮的。随后啊，第二年又在相同的位置啊，发现了一具尸体。这个尸体呢，也是脚被砍了。经过化验，发现这具尸体呢是他那好朋友彪子啊，也就是跟他一块玩那个几个人当中的其中一位。又隔了一年，在同样的位置又发现了一具尸体，也是啊，这个手被砍了。那么警方就慢慢觉得这里面肯定有什么阴谋。哎，准备在这儿埋伏下来，埋伏一段时间之后，也就是说，隔了一年的，哎，发现尸体这个前后这段日子，啊，好比说吧，啊，去年1月8号发现的尸体，前年啊一月6号发现的这尸体，那么一进一月啊，这些警察、啊、就开始布控，布控了一个月，什么都没发现，啊，就觉得有问题，那就别在这儿闲等着了，就撤了。这个案子呢，又成了一个无头案。那么，警方撤退之后，时隔一年，发现了另外一具尸体被扔在了麦田当中啊，也是相同的位置，只不过呢，这次没被做成稻草人，就直接给扔这了。这人的死法就跟他们不太一样，是脑袋没了。那结合起来呢，呃，大家就有了一个猜想：防空洞当中的人啊，是手脚被砍去，哎、呃，换上了这个羊蹄脑袋被砍去。换上了这个羊头，那么这几位死者，前几位也是手脚被砍去，最后一位是头被砍去，所以说呢，很多人就猜测，啊，这真的是一种巫术，那么这些人呢，很可能是不小心破坏了女巫的黑魔法，遭致了诅咒。那么这个案件的起初呢，其实不是什么案子，它是2014年有这么一个小说家啊，发表了这么一部小说，那这小说呢，不温不火。直到2019年，他们用了一种新的营销方式，在网上配上图，啊，散播这样的消息，让它变得很火。那么这位小说家呢，随后就挣钱了呀，对吧？那这就是我查到的啊，关于这个稻草人案的一个事件，包括呢，这个韩国还有一部电影，说的跟这个内容呢比较相似。呃，那部电影呢说是有原型的，我大概呢也看了看，啊，主要是一些这个针对于女性的这个杀人案。这个案子呢，我在原来的节目当中呢，也捎带手介绍过，就是韩国这起案件。呃，感兴趣的朋友呢，可以去听一下。那还有网友呢提出来，这个讲一讲这鸵鸟肉这个案子。其实这个案子呢，我原来的节目当中呢，也确实讲过了。呃，有一些入坑比较晚的朋友呢，可能是没听过，啊，可以挖挖坟啊，到前面找一找。那还有一位听众朋友呢，想让我讲一下啊，广东湛江的这个凶残的案件。后来呢，我就搜了一下，因为指向性不太强，我就直接搜的关键词呢是广东湛江案件。那么出来这么几个，您看看啊，哪个是您说的那起？包括这位网友还加了一个什么二十年未被这个破获啊？还有人说呢是十七年，但是您从哪年开始算的十七年？这事儿还真不太好说。那有的朋友会说了，那嘉哥你不会算数吗？是吧？二三年您往前倒十七年啊？不是这算法，因为。我觉得啊，很有可能这位听众是在网上啊、呃、看到了这么一则报道，说是这个广东湛江案十七年未被破获。但是他发帖的日期您得看是哪年发的，这事儿咱得这么倒。那因为指向性不太强，我呢就搜了一下，那找到几起案件，咱们呢拢个包堆儿一块儿说说。首先一起呢是在二零二一年二月七日啊发布的，这个来源呢是中国新闻网发布的消息是什么呢？湛江市。公安局两名民警啊持枪互射，这两名民警呢，一个是徐某，四十岁；，另外一个呢是吴某，四十六岁。徐某向吴某开枪啊，后来呢，呃，打伤吴某之后呢，徐某企图自杀。当时他们的同事呢将两人制服啊，相继送到了医院。那么随后的报道呢，我并没有找到。那这是一起，还有一起呢，是发生在二零一四年的七月十三号，来源呢也是中国新闻网。说是当地派出所的一名民警发现这个有人持刀伤人，民警呢对其进行制止之后，这个持刀者呢拒不服从啊，并且挥刀冲向民警，被民警击毙。还有一起呢是新华社啊广州社的报道，二零零三年的三月三日破获了一起恶性的杀人伤人事件。那这事儿是怎么回事呢？二月二十七日晚上，谢某、吴某合伙驾驶着一辆摩托车。在湛江人民大道对一位女青年实施抢劫，恰好啊被这个湛江公安局的经侦干部杨警官发现了。这个时候，杨警官呢也骑着摩托车带着自己爱人正跟这儿经过，发现这一情况之后啊，立刻停车，与歹徒展开搏斗。但是呢，这位杨警官啊，他是个经侦干部，嗯、呃，不是咱们一般情况下了解到的这个刑警或者说特警，啊、呃，有可能呢。这个身手啊不及歹徒，而且咱还得说，赤手空拳你也不是在这个上班期间，歹徒可是拿着尖刀的，就将这个杨警官扎伤，送往医院之后，当晚医治无效死亡。这个谢某和吴某作案之后立刻逃离现场，当时啊，当地公安局就展开了全面的搜捕行动。三月二日下午，当地公安局找到了与吴某有关的一个人啊，叫。钟建云，经过对这个钟建云的审问，警方找到了突破口，将谢吴二人全部抓获。另外一起案件呢，是发生在二零一零年，这是湛江一所小学的事情。湛江雷州啊雷城小学发生了一起非常恶性的伤人事件，一名男子在二零一零年的四月二十八日下午十五时许，持刀冲进校园，砍伤十五名学生和一名老师，随后。被公安机关制服，这名男子三十三岁，叫陈康炳。犯案的时候呢，他正病休在家中。警方将其抓获之后啊，发现此人神志不清，其行凶动机也尚未查明。那咱们仔细说说这案子是怎么回事。四月二十八日下午，这个陈康炳，他本身啊也是一名小学老师。那当天呢，他就跟着这个一些上校外公开课的老师。啊，就是说，当地的这个教委啊，组织一些老师说，你到这所学校啊，听听这所学校的老师怎么讲课，啊，这个事情呢很正常，哎，然后这个陈康鼎就跟着这些老师一起混入了学校，刚进学校，啊，他就进入了三楼，三楼呢，当时正是这所学校的五年级，同学们正在上课，他随机挑选了一个班冲了进去，当时的同学们呢，啊，正在上美术课，冲进去之后呢。这个全班的师生都是一愣，随后这人就拿起尖刀，哎，冲向了前排比较靠前的这个学生。那美术老师呢，就立刻上前阻止，头部和手部均中一刀。几名同学被砍伤之后呢，也是在教室里乱窜。那么这个人就立刻离开了这个班，又跑到下一个班进行行凶。在砍伤十五名学生之后，学校其他老师拿着棍棒前来制止，校方也立刻报警。在两方对峙过程当中啊，就是这个学校的老师和这个歹徒对峙的时候，警察就赶到了现场。那么这名犯罪分子在与警察对峙过程当中，发现自己落于下风，想跳楼，被警方联系到的这个消防官兵用高压水枪制服。那咱仔细说说这个案子到底是怎么回事儿？这个姓陈的呀，他本身也是一名教师，案发的时候呢，三十三岁，很年轻。2006年的2月，其实他就已经办理了这个病休。此一期间呢，一直在这个病休的过程当中。那他是什么原因办的病休呢？啊，根据报道，他是因为乙肝。那怎么说得了乙肝之后，又最后发展到了要持刀冲进学校砍老师、砍同学这么恶性的事件呢？啊，据他的家人介绍，说是得了乙肝之后啊，呃，学校的老师们呢怕传染，啊，都远离他。那之后，他就办了病休，办了病休呢，后来又准备病退。他本身是有一位女朋友，他这女朋友得知他这个病休啊，而且要办病退之后，也跟他提出了分手。那大概意思吧，就是说，哎，你没工作了，咱俩在一起呢，没什么前途，我要跟你分手。那么这两件事相继对他进行打击之后啊，就说他精神不太正常，并且呢，家人也确实出事了。啊，医院开具了他精神方面有问题的这个证明，但是最后案件呀、啊，并没有因为他精神有问题而对他从轻处罚。二零一零年的六月十一日，广州、省湛江市中级人民法院依法公开审理了此案件。当时参与公开审理的，呃，有被害人的家属、教师代表、人大代表、政协委员和部分群众约一百五十人旁听。那么这个姓陈的罪犯，那他的家属也参加了旁听，最终法院将其判为死刑。那么这个案子审理之后啊，随后的很长一段时间，引起了很大的社会反响。大部分的言论呢是这样，就是说教师的心理问题，教师的心理健康其实应该被重视起来。咱们说这个教师，咱给他定义是什么呀？是园丁啊，或者说是。什么灵魂塑造者啊，精神塑造者等等等等，那么多好的词加在你身上，如果说这个教师是个神经病，或者说他心理有问题，那教育出来的学生，咱们说了，那就有点让人担忧了。那随后呢，咱们也往后看啊，这几年也出现了很多犯罪低龄化的问题，心理教育啊，一直是咱们国家存在的一个大问题，很多人呢也不太在意这个。自己的心理健康，说不好听的，有病咱都生扛着，谁关心心理健康不健康的？虽然说呢，咱们国家也采取了很多手段啊，这个让心理咨询走进校园，但是真正的执行起来，它是有问题的。第一啊，咱们经常看网上一些段子啊，我那个身强体壮的体育老师为什么会老得病，是吧？你的这个文化课占课情况非常严重，国家在重视体育课的程度。绝对要大于重视心理课，或者说这个心理健康、心理咨询的这个程度。即便如此，你体育课都被占，你这些心理健康、心理辅导，等于是形同虚设啊！就是在实际操作起来，这是一方面问题。还有一方面什么问题？啊，很多学校都有这个心理咨询室，贴这个大签啊，心理咨询，有学生去吗？很少。啊，虽然说我们在看到报道当中有一些打着马赛克的这个脸部啊，打着马赛克的学生啊，教师也打上，啊，在这叙述一些自己在学校里面不悦的经历，但是实际上是有问题的啊。你拍摄是那么拍，你真实操作不可能那样。为什么？我跟大家说啊，第一，咱甭说孩子了，很多时候孩子比咱们大人还要面子，那你说你。呃，推这个门啊，写着心理咨询室的这个门，你进去了，那你被同学就肯定会知道学校里面没有能瞒得住的秘密，大家就会在背后议论你，哎、呃，张三也好，李四也好，心里有问题，这是一方面，学生的面子下不来。第二方面是什么？学生与老师之间建立的信任不够。其实这么多年，从我小时候上学啊，一直到我大学毕业，直到现在为止。我对我的老师，有一些还是信任度不够的。其实往往是到了社会上，你再去学东西的时候，你比如说到单位，这是我师傅，哎，我很信任他，我什么都跟他说。或者说呢，像我这样，你比如说我现在是什么呢？我要学一些我没有接触过的东西，比如说文博的呀等等这些的，呃，要拜会很多的老先生，我对他们也比较信任。往往是在上学的时候不够信任。那造成这样的原因是什么？那第一有我自己的原因，我上学的时候不是个老实孩子。那第二，就是学生与老师之间的沟通存在问题，他永远不可能像朋友一样去吐露心声。那另外一点是什么？就是很多学生他担心我跟这位心理老师或者说住校的心理咨询师聊了一些情况之后啊，我会被加引号的啊出卖。那当然说。呃，这个出卖啊，我觉得也并不像孩子们想象的那样，它其实是存在一定实际的必然性的。怎么讲这句话？你比方说，一位心理咨询师或者说心理老师，他发现这个孩子有心理问题，很可能会伤害到自己或者伤害到其他同学，他不可能闷不作声，他一定要跟校方联系，啊，一定也要跟家长联系，想去救这个孩子啊，或者说阻止事件恶化啊。不论是伤害自己还是伤害他人，那么这位心理咨询师、心理老师，他知道了这个事情，知道了事件可能向一个不好的方向发展，他不可能不说。那么校方在得知这件事情之后，按照啊以往的处理，我叫过来跟你谈话啊，你是不是想这个往学校这个茅坑里面扔麻雷子啊？你是不是想把教导主任从楼上推下去？你是不是想跳到这个化粪池里自杀？对吧？你为什么要这么干？你知不知道你这么干将会对我校啊的这个声誉造成多大多大的影响？你有怎样怎样的前途？你不要毁了自己！哎，校方很可能会去这么找学生谈。那么家长也不知道如何处理，就说要不你别上学了，你跟家吧，我看着你。这样的事情是会发生的。那么在学生看来，我找你说了这些话之后没有得到解决，啊，反倒得到了更不好的后果。那学生他就不敢说，他认为自己被出卖了。在一个孩子的认知里面，他考虑不到，那这个事后大家是为了帮我，很可能只是在帮我的途中呢，采取的方式不对。在他看来，当下他的理解就是我被出卖了。我被出卖了之后啊，全校师生恨不能都知道我心里有问题，然后我还被批评啊，我被这个孤立、被歧视，然后家长还要这个看管我。以更大、更严厉的这个枷锁啊，控制我，他很难受。所以说，在执行的时候，有很多的问题是无法落实的。那么，再有一个就是学校的安保措施，你怎么就让这样一个人混进来了？在北京啊，大概是二零一七年、一八年左右啊，经常见到啊，就是这个一到放学点主要是放学点啊。幼儿园门口有的是部分的，这个中学门口会出现警车、警察在这执勤。那看到这样的情况，那作为老百姓，我当然高兴了，对吧？有警察在门口保护着我的孩子。可是我当时就觉得这样的情况不会一直持续下去。北京警力匮乏啊，很少，这么每天在这盯点他一定会坚持不下去。所以说这个问题，呃，也是有待解决的。呃、嗯，后来呢，我也是这个去开家长会啊，我跟学校提过这个，保安，您别整这个，好家伙，六个保安剩四颗牙，这你保护不了谁，对吧？这是其一，再有一个，对于保安的培训也很重要，对吧？一个是说他们的这个，呃，业务培训，再有一个就是他们的这个精神方面啊，或者说思想觉悟方面的培训，还有就是，一定要加强师生的。心理健康建设，那么这位网友点播的这些案子呢？咱们先说到这儿。我确实没有找到按照你这个关键词所搜索出来的案件。呃，您呢可以再提的细致一点，我呢后续呢再去搜再去找啊。咱接着往下说。那有另外一位网友呢点播了一个叫这个天台上的韩国人啊，我搜了一下，怎么说的都有，什么屋顶上的韩国人啊，阳台上的韩国人。到底是什么名字不重要了，但说的呢，基本上是同一件事儿。这事儿呢，发生在1992年的美国啊，洛杉矶。那具体是怎么回事呢？说是当时啊，这个非洲裔还有拉丁裔联合起来，一起这个伤害韩裔。事情的起因呢，一个15岁的黑人小姑娘去一家韩国超市偷了一瓶果汁儿，啊，这个老板就追出来给她抓住了。小姑娘不但不服从管教，啊。还凭着自己这个高大的身体优势，把这个女老板给打倒了。打倒之后呢，还想要逃跑，这女老板呢也没惯着他这毛病，就从柜台里面啊拿出支枪来朝他射击。这名女孩被当场击毙。随后呢，当地警方啊就抓住了这位呃小超市的老板，给他判的呢是故意杀人罪，量刑了一下是16年，缓刑五年。并且处以500美金的罚款和400小时的社区服务，结果这判决一出来啊，这黑人就炸了窝了，认为法院啊包庇韩国人判得太轻了，啊必须给他枪毙。那这事儿呢还在沸沸扬扬的闹腾当中，啊接着就发生了另外一起案件，有这么一老黑喝完酒开车，啊越开越疯狂，听着那个黑 p o 西海岸啊就抖起来了，以为自己在圣安德列斯。歘着歘着，后面有一警车 ，v 哇 v 哇的就就响了，就追他。这警车上呢有一名男警察，一名女警察，一路狂追，啊，最后好不容易给这车别停在路边了，就让他下来。警察一看是黑人，啊，按照这个固有思维，不是吸毒了就是喝酒了，要不你就是私藏什么违禁品了，就对他进行搜查。那这位老黑呢是，一不服从酒精测试，啊，第二也不让警方搜车。哎，就开始这个跟警察这个 battle， 啊，就这个 rap 就起来了，骂街啊、哎，再加上这个肢体动作，这警察呢是一边给他打节奏，哎，一边就掏出电击枪，啪给他电倒了。这老黑呢也他妈挺刚，电倒之后自己又站起来了，呵，这家伙霹雳舞跳上了，就跟警察要磕。那这时候呢，这名男警察啊就跟这老黑磕，女警察呢就呼叫了救援。马上在附近的另外一辆警车就开过来了，这警车上也有两名警员，这四个人，啊，就拿着这个美国镐把对着这老黑呀、啊，就踢儿踏踏他铃踏铃叮踏，就一顿歇，就给老黑干趴下了。那恰巧这一段这个警察拿这个镐把子抡老黑这视频就被人录下来了。当时的网络呀还不发达，但是呢，他、啊、有这个母带，他就开始往外发，并且给了媒体。在这个洛杉矶呢，有一个电台叫做 KTLA 啊，这这个这个到底啥意思我也不知道啊。那这个母带给到这个电视台之后啊，就开始往外播放。这一下，好家伙呀，这帮老黑又炸了窝了。所有的黑人都盯着这个案子啊，说我要看你美国政府怎么判决的啊，又开始游行，又开始搞事情。这个案子呢，历时大概是四个月，结束之后，几名警察被无罪释放。这一下，这帮老黑可就不干了啊！说你们针对我，啊，说当时这个跟韩国人这事儿你们就偏袒，啊，现在你们又如何如何啊，就不把我们当人。这帮老黑呢，就准备啊，说要让你们知道啊，我们的力量啊，美国是由我们建立起来的，是你们当时这个贩卖黑奴把我们弄到这儿，啊，你以为我们想来啊？我们就想跟老家那穿那个大草裙的女，我们高兴着呢。你给我们弄过来之后，你不尊重我们。对吧？我们把你们美国建设成为是吧世界第一，然后你们现在这么对我们，不行！我得打砸抢烧，哎，我要报复，我要宣泄我的愤怒，我要张扬我的主权啊！那么新仇旧恨一块儿算，就想起了哎，当时跟韩国人发生冲突啊，结下梁子这件事儿了。于是乎，他们就往韩国城冲。那么在这一时期呢，其实遭殃的不仅仅是韩国人，中国的很多店铺也被砸得很惨。哎，中国很多这个在外做生意的人啊，有死有伤。冲到韩国这儿之后呢，韩国人就组织起来了，占领了制高点，在屋顶上呢设了这个沙袋，开始开枪还击。这帮老黑呢，没怎么携带这个武器啊，就是拿武器的不多，基本上就是棍棒啊，自制的燃烧瓶。他认为呢，凭借他们这个孔武有力的身材，再加上有这个哎帮派撑腰，哎，我说扫哪儿就扫哪儿。这么一暴动呢，警察呢，其实啊也治不太了啊，因为人太多了。谁知道呢？这么一伙穷凶极恶的这老黑冲到韩国城之后，韩国人一点没惯着他啊！先警告你，再往前我就开枪。老黑管你那个呢？警察跟我说，再往前开枪，我他妈都不听。你那个身高，对吧？啊，经常吃泡菜的，你刚到我腰，你枪都拿不动，你还敢打我？我就往里冲。韩国人是一点没惯着他们，当时就开枪了，最后呢，打死了53人。那么刚才讲的啊，就是这个屋顶上的韩国人，你管他屋顶上的、阳台上的、天台上的，还泡菜坛子上的，无所谓了啊。大概就是这么一个事件。那还有一位网友点了另外一个案子，就是狼房杀妻案，说的呢是写过资料的，啊，说把这个皮又给扒下来了，又把这个肉给煮了。那这起案子其实我也存疑。那我说说，我为什么会对这起案子存疑？第一，我没在这个网上找到任何这个主流媒体的报道。那么，所有的线索呢，都指向2016年的时候，一位微博上的大 V 发布的一则消息。啊，他配了图，配了文字。他说的呢，是大概在2000年的时候，说发生在廊坊的梨园，说有这么一位丈夫怀疑自己的妻子出轨。将自己的妻子残忍杀害，随后剥了妻子的皮，把身体剁碎，骨头也砸碎，啊，内脏也都给掏出来了，把内脏喂了狗，他的身体的不同的位置呢，做成了不同的菜，啊，有的说是有的地方剁成馅了，有的地方炖成肉了，给街坊四邻都给分了。当时他的微博上呢，还配了很多血腥的图片，可以看到这个大锅边上呢，流的这个汤子呀、血呀，这个。哎，非常的有这个视觉刺激性，而且呢，呃，这个微博上还说呢，最后这名男子还把自己妻子做成的炖肉送给自己丈母娘吃，第二天还打电话问你女儿的肉好吃吗？但是这起案件啊，直至今日也没有被警方证实。那现在呢，我也查不到这个微博的原帖了，呃，很可能是作者自己删除的，也有可能呢，是因为当时这个影响太大了。被警方删除的，有的朋友可能会说呢，那会不会是警方蓄意隐瞒此案？啊，我觉得不太会。全国很多恶性案件，啊，咱们都是有报道的。那么这起案件有什么特殊的吗？对吧？他为什么要说这个隐瞒？那除非是说这个案子涉及到这个高官，涉及到丑闻，或者有一些这个政治因素，呃、啊，他去隐瞒此案啊，这个并没有。对吧？所以我觉得呢，这起案子呢非常像那个稻草人的案件，啊，很可能是这个为了博人眼球，哎，编造的这么一起案件。这样的事情啊，在网上并不少见。那么今天呢，我挑了几个咱们在评论区里面啊呼声比较高的案件，在这罗列了一下，简单给大家讲一讲。那今天没有提到的案件啊，各位听众也不要着急，后续我会慢慢的给大家安排。您的需求呢，其实就是我的工作目标。那在这儿呢，也祝大家春节愉快啊，能够有一个完美的假期。我是主播佳哥，咱们下个案子再见。